0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والستين بعد الثلاثمائة على واحد
1: من اجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مرجع الضمير في الرواية الصحيحة ان الله خلق ادم على صورته وهذا الخلاف في يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ "خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا" فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة مبينة لرواية الصحيحة الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته فمرجع الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ خلق الله آدم على صورته قوله ستون ذراعا لأن هذا الوصف بهذا الطول لا يصح بوجه من الوجوه أن يرجع إلا إلى آدم عليه الصلاة والسلام وبذلك ننتهي من مشكلة التساؤل والخوض في حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن سواء من حيث الرواية التي زلت على ضعف إسنادها أو من حيث الدراية التي ذلت على شذوذها ومخالفتها لرواية المتفق عليها إسناداً ومخالفتها لرواية البخاري الصحيحة المخالفة لها مثنى هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال غيره قند بالنسبه,
0: بالنسبة ذكرتم من العلل التي ارفع السلطة. ذكرتم من العلل التي تقدح في الحديث ان الاعمش مدلس نعم طيب يا شيخ روايات الاعمش كيف تحمل في غير الصحيحين
1: هذه الذي اذكره الان لا من رجل هو مدلش وهو حبيب ابن ابي ثابت ما استحضر الآن إن كان في هذا الإسناد أيضا عن عن الأعمش فهل أنت متحقق من ذلك جميل وهل هي رواية عن الأعمش عن حبيب وكلاهما مدلس وجوابنا بالنسبة لشوارك هذا الثاني أن رواية الأعمش بالعنعنة إذا جاءت في الصحيحين فهي مقبولة بناء على اجتهاد صاحبي الصحيحين وثقة بعلمهما وتتبعا وتتبع منهما لرواية الحديث أما إذا جاءت رواية الأعمش خارج الصحيحين فهين ذاك روايته تكون تحت البحث والفحص والقبول والرد وذلك يعود الى دراسه هذا الحديث الذي عنعنه العامش على الضوء ما يحيط بهذه العنعنه من مؤيدات لدفع هذا هذه العنعنة أو لقبولها فحينئذ ليس هناك قاعدة مضطردة كما هو الأصل في حديث المذلش والذي ثبت عنه أنه مكثر للتدليس. فبالنسبة للأعمش هذا ليس عندنا قاعدة ضابطة يقال بأن عنانته مقبولة دائماً أو مرفوضة دائما، والمثال الان بين أيدينا، هذا الحديث كما سمعتم آنفا خالف حديثين آخرين، أحدهما متفق على صحته والآخر مما تفرد به الإمام البخاري، فهنا يضطر الباحث إلى أن يقف عند عنعنة الأعمش أو حبيب ابن أبي ثابت ويقول لعل العلة في إحدى العنعنتين لأن الحديث المحفوظ لم يأتي فيه التصريح بالمضمر وهو الرحمن في كل من الروايتين المذكورتين آنفا وحين ذاك نعود إلى إعلال الرواية التي لا نجد علة ظاهرة فيها إلا العنعنة هذا مثال صالح متى يمكن الجزم بأن بأن عنعنة العامش تكون غير مقبولة وبخاصة إذا كان الحديث مما تنكبه الشيخان اللذان يسلكان عادة عن عنة الأعمش فيمكن أن يقال والحالة هذه لأمر ما أعرض أصحاب الصحيحين عن رواية الأعمش هذه عن حبيب لأن فيها العنعنة وفيها المخالفة في المثل هذا جوابي عن سؤالك الثاني قنذر
2: ذكرت ان عنعنة الاعمش في الصحيحين تحمل على السماع وذلك لثقه الشيخين الاخرين فما ادري بالنسبه لعنانه الزبير المكي في صحيح مسلم في حاله عنعنته عن جابر ما نعم. هو الفرق بينها وبين عنعنة الاعمش
1: الفرق واضح حينما جاء تفصيل عن الامام الليث بن سعد المصري رحمه الله لانه طلب من أبي الزبير أن يعلم له عن الروايات التي سمعها من جابر مباشرة وبهذا تميزت عنده الروايات التي لم يسمعها من جابر الفرق هنا أن روايات جابر انقسمت بسؤال الليف الدقيق له انقسمت إلى قسمين قسم سمعه من جابر وقسم لم يسمعه من جابر فما كان من القسم الأول سواء جاء, جاء مصرحا بتحذيف من غير طريق الليف أو جاء معنعنا من طريق الليف فكلاهما محمول على اتصال أما إذا جاء من رواية غير الليف عن أبي زبير معنعنا فيبقى هذا من القسم الثاني الذي لم يصرح ابو زبير للامام الليث بانه سمعها فكانه يكون نصا صريحا وبعباره عامه ان كل حديث رواه ابو زبير بالعنعنه ليس من القسم الاول الذي علم لليث بانه سمعه من جابر
2: طيب بالنسبه لحديث الليث عن العمش عن ابي الزبير حمله على الاتصال طيب احيانا يرتفع التدليس عن طريق روايات اخرى يصرح بها بالسماع حتى وان كانت من غير طريق الليث الا ممكن ان يكون يرد هذا ويكون الامام مسلم قد اطلع على هذه والا كيف
1: أو الله لي مرادك
2: يعني بارك الله فيك الان الليث حدث عن ابي الزبير ما كان مسموعا لابي الزبير. تمام. طيب. آه كما هو معلوم ان التدليس احيانا قد يرتفع بورود روايه اخرى لابي الزبير او لغيره من المدلسين حدث بها.
1: نعم.
2: آه الا يكون الامام مسلم رحمه الله قد اطلع على هذه الروايات فحمل روايته في كما ارادها في مسلم على الاتصال؟
1: هذا محتمل ولكنه ليس على سبيل الجزم. وحينئذ هذا الاحتمال إما أن يتأكد وإما أن يطيح ويزول ولكننا حينما نبحث في بطون الكتب سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا ولا نجد في كثير من الروايات على من رواية الزبير في صحيح مسلم لا نجدها مصرح بالتحديث فيها في الكتب الأخرى فلا يمكننا أن نغلب الظن بأن الإمام مسلم قد وقف على التصريح بالتحديث في رواية أخرى هذا يقال بعد البحث والقحص ونحن لا ننكر بل لعله يصح لي أن أقول بأنني بفضل الله عز وجل ورحمته أجد كثيرا من الأحاديث التي رواها مسلم في العنعنة من طريق أبي الزبير عن جابر أجد لها تصريحا بالتحديث خارج مسلم آآ آآ نستفيدها فائدة وننقذ بها عن عنة زبير عن أن تكون علة في الحديث لأن زبي أبي الزبير أبا الزبير صرح بالتحذير في رواية أخرى وقد عنيت أخيرا في الطبعة الجديدة التي هي الآن تحت الطبع إن شاء الله لكتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري فقد أفردت جهدا خاصا لتتبع روايات أبي الزبير عن جابر التي جاءت مع في صحيح مسلم فوجدت لها بعض الشواهد فعلقتها على هذا المختصر في الطبعة الجديدة فحينما يكون أو تكون روايات أبي الزبير عن جابر تحت هذا البحث ثم لا نجد ما من التصريح ما ننقذ به اعلان الحديث بالعنعنه لا يسعنا الا ان نلحق هذه الروايات المعنعنه في صحيح مسلم بالقسم الاخر الذي يقابل القسم الاول الذي علم ابو الزبير لليف بانه سمعها من جابر رضي الله عنه. هذا جوابي ايضا عما سبق غيره
0: بالنسبه يا شيخ الصحيحان قد انتقد عليهما قبل هذا الزمان صح ولكن هل انتقد علي عليهما او على احدهما من ناحيه تدريس ابي
1: الزبير عن جابر وكيف لا؟ الم ترى قول الامام الذهبي في ترجمه ابي الزبير هذا يقول له احاديث في صحيح مسلم من روايته عن جابر بالعنعنه وفي القلب منها شيء هذا اولا وثانيا آه لقد تتبع ابن القبطان الفارسي الامام عبد الحق الاشبيلي في كتابه الاحكام الكبرى حيث ان عبد الحق هذا في الواقع احيانا كان له جهد مشكور في التنبيه على عنعنه ابي الزبير في بعض الروايات التي جاءت في مثل سنن الترمذي وغيرها فجاء الامام الناقد بعلم وهو ابن القبطان المذكور انفا فتتبع الاحاديث المعنعنه في كتاب الاحكام الكبرى سواء ما كان منها من روايه الامام مسلم او من روايه غيره كالترمذي مثلا واستقصى الكلام حولها مؤاخذا ابن قطان هذا مؤاخذا ليه الإمام عبد الحق الاشبيلي كيف نبه في بعض الروايات على عنعنه ابي الزبير وعلى الحديث بها بينما لم يفعل ذلك في روايه اخرى وبخاصه ما كان من هذه الروايات المعنعنه في صحيح مسلم ويقول لعله اخذ بكون الحديث في صحيح مسلم يقول الامام ابن القطان هذا رحمه الله وفي ذلك أه يعني لعله قال تدليس او تغرير بالقراء الذين يجدون ان عبد الحق سكت عن بعض الاحاديث التي عنعن فيها ابو زبير ويتوهم هؤلاء القراء بان هذه الاحاديث هي من القسم الذي صرح ابو زبير فيها بالتحديث والامر ليس كذلك، فاذا لست بالذي يتفرد باعلال حديث ابي الزبير عن جابر، بل لنا في ذلك سلف هم ها في نقل هذه الاحاديث بالعنانه. هل عندك شيء؟ جزاك غيره؟
2: شيخ الحديث
1: نعم. أن تضرب أكباد الإبل
2: فلا يوجد عالم سوى عالم المدينة. أه لعلكم ضعفتموه في المشكاة. يقينا. نعم وفي ما أدري على حد علمي أنكم حسنتموه في موضع آخر.
1: ما إقال ذلك.
2: أيوه إذا درجة الحديث حفظنا. ضعيف
1: بارك الله ضعيف أي نوع. نعم.
2: نعم. ذكرتم انكم وجدتم له شاهدا في لكن لي... لا يقوى هذا في ازاله البعض حقيقي. نعم جزائقين. نعم ويعني الحديث غير عن عنت الزبير ما يحضركم من
1: علله اظن ايضا فيه عنعنة اخرى هي ابن الجريش ابن الجريش نعم اي نعم نعم غيره في سؤال يا شيخ
2: بالنسبه الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمه مالك ابو الخير في ميزان الاعتدال ذكر في ترجمه مالك ابو الخير
1: مالك ابو الخير نعم
2: في ميزان الاعتدال ايوه قال ان الراوي اذا روى عنه جمع من الثقات ولم يؤت بما, بما ينكر عليه فحديثه حديث صحيح اه ففي هذا يعني تعديل لهذا الراوي في حين ان هذا الراوي لم تعرف عدالته انما عرفت عن طريق من روى عنه فلو تبين هذه المسألة وهل هي خاصة بالتابعين فقط أم من بعدهم؟
1: لا ومن بعدهم أيضا، لأن طريق الحصول على العدالة إما أن تكون بطريق المخالصة ومباشرة الاتصال بالراوي، وإما أن يكون من طرق أخرى، ونحن نعلم يقينا أن لئمة السابقين حينما يوفقون الراوية وهو غير معاصر لهم ولا هم معاصرون له إنما وصلوا إلى تعديلهم وإلى الاعتماد على حفظهم وعلى ضبطهم من طريق الاستقصاء والتتبع لرواياتهم من جهه وتتبع الرواه الثقات عنهم من جهه اخرى لانه من المستحيل ان يتمكن المتاخر الاتصال بالمتقدم وبينهما ما شاء الله من السنين التي تحول بطبيعه الواقع بين الباحث والاتصال بالذي يراد تعديله او توجيهه فاذا ما هي الطريقه التي مثلا يقول الامام احمد ويحيى معين وامثالهما من اهم المعدلين والجارحين للحكم على تابعي بأنه عدل أو أنه ليس بعدل ثقة ضابط أو ليس كذلك لا شك أن الطريق في ذلك هو أحد سبيلين إما أن يكون هؤلاء أخذوا بالرواية كما يرون الحديث عن من كان معاصرا لذلك التابعي اتبعوه لانه عارف بحاله وهذا نادر جدا فيما نعلم واما يكون بالطريقه الاخرى التي ذكرتها انفا وهي مدار الحديث انيا وهي ان يشبر احاديث هذا الراوي الذي لم يعاصروه ثم يحكمون عليه بما تدل عليه تتبعهم لأحاديث هذا الراوي في اعتقادي إذا عرف هذا أن الإمام الذهبي وتبعه في ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني أنهما اقتديا بمن تقدمهما من أئمة الجرح والتعديل حينما كانوا يوثقون او يجرحون من لم يتصلوا به مباشرة ذلك من دراستهم لأحاديث هذا الراوي والرواة عنه فهم اذا اقتبسوا هذه الطريقة من أسلوب العلم المتقدمين في التجريح وفي التعديل وعلى ذلك جريت منذ سنين وعدلت القاعدة التي كان الله عز وجل وفقني لنشرها في العصر الحاضر بين طلاب العلم ألا وهي أن توثيق ابن حبان لا يعتد به لأنه يوثق المجهولين عند غيره وفي الأغلب يكون القول الراجح معهم وليس معه بعد الصبر والدأب على طلب العلم وتتبع الأقوال العلماء في الجرح والتعديل ورواية الرواة عن من وثقه بالحبان أدخلت تعديلا رأيت من الواجب علي أن انشره أيضا بين الطلاب ولو بعد رأي لا لأنه من العلم الذي وصلنا إليه أخيرا ألا وهو أن ابن حبان رحمه الله إذا وثق رجلا تفرد بالتوثيق هو دون غيره من أئمة الجرح والتعديل نقول كما قلنا سابقا إنه لا يوثق بتوثيقه إلا هنا الاستثناء إلا إذا كان هذا الراوي الذي وثقه بالحبان حبان وحده وجد له من الرواة الثقات المعروفين كثرة يغلب على قلب الباحث أن هذه الكثرة من الرواة حينما رووا هذا عن هذا الراوي الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان رحمه الله كان ابن حبان مصيبا في التوثيق بكثرة الرواة عنه اما اذا تفرد بتوثيق راو ليس له عنه الا راو واحد فحينئذ نطبق القاعدة العامة اننا نحشره في زمرة المجهولين الذين وثقهم ابن حبان. لقد رايت عمليا من الذهبي ومن ابن حجر العسقلاني بعد ان وصلت الى هذا الاستثناء لقد وجدتهما يتفردان بتوثيق بعض الرواة ولو لم يجدوا من نص على التوفيق ولو كان مثل بالحبان بالتساهل لقد طره بتوفيق بعض الرواة وإن لم يوثقه بالحبان أو من كان مثله في التساهل كالعجلي أو كالحاكم لا يوجد في تراجم هؤلاء من وثقه مع ذلك لاحظوا القاعدة التي نقلتها أنت آنفا عن الذهبي فلما وجدوا من العدول كثرة روى عن ذاك الراوي الذي الأصل فيه أن يقال إنه مجهول لم يوثق أحد مع ذلك فقد وجدتهم يقولون عن الذهبي والعشقلاني ثارة يقولون في مثل هذا الراوي إنه ثقة. وإذا لانوا القول فيه قالوا صدوق مع انه لم يقل أحد ممن قبلهم من أئمة الجرح والتعزين قولتهم هذه أو تلك فإذا هم سببوا طريقة أئمة المتقدمين كيف كانوا يحكمون بثقة أو عدم ثقة الراوي وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه من دراستهم لأحاديث هذا الراوي وللروات عنه فإذا العدالة نستطيع أن نصل إليها بمعرفة عدالة الرواة عن ذاك الراوي الأص... الذي الأصل فيه أنه مجهول لدينا فإذا كثر الروات العدول في الرواية عن من لم نعرف عنه توثيقا أو تجريحا اعتبرنا رواية هؤلاء الثقات عنه تعديلا لهم على هذا رأينا ما قال الذهبي خوابا لأنه سلك في ذلك السبيل أئمة الجرح والتعديل في عندك شيء هنا؟ تفضل
3: شيخنا كتاب رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل أخ عذاب الحمش رد على أبي في من الفصول في قضية جهة الإمام ابن حبان وكتابه الثقات، هو رسالته في الماجستير عن ابن حبان.
1: أيوه.
3: فيقول مراتب الرواة المترجمين في كتاب الثقات. يقول قال الشيخ المحدث عبد الرحمن المعلم اليماني وهو يتحدث عن مراتب المترجمين في كتاب الثقات. يقول والتحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح بالتوثيق كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، الرابعة أن يظهر من سياقه من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة، الخامسة ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها اثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل والله اعلم. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني تعقيبا على كلام الشيخ المعلمي: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلم رحمه الله تعالى، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيرا. غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كذفي والأسقلاني وغيرهما من المحققين فإنهم نادرا ما يعتمدون على ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا بعد هذا الكلام كله يقول أيوة قلت إن هذا الكلام على إطلاقه من الشيخين فيه نظر فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له او كان اعتماد او كان اعتماد من ترجمه بعده عليه وهؤلاء وهؤلاء يزيد عددهم على 2000 ترجمه من الكتاب والقسم الثاني الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمه لهم وهؤلاء الصنفان اولا الرواة الذين اطلق عليهم الفاظ الجرح والتعديل وهؤلاء يقرب عددهم من 3000 راون وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت دلالاتها كما قدمت بعض ذلك فبينما تجده يصف الرجل بالحفظ أو الإتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث إذا بك تجده يصف الرجل بأنه قد يخطئ أو يخطئ أحيانا أو يخطئ كثيرا أو يخطئ يخالف أو يخطئ ويغرب ويدلس ويخالف والرواة الذين يصرح فيهم بالتوسيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوسيق فقد وجدت وصف خمسه وخمسين رجلا بالاتقان بيد انني لم اجد لغيره كلاما في ثمانيه منهم والذين وجدت لهم تراجما كانوا جميعا من الحفاظ او الثقات اما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد اطلقه ابن حبان على سته وخمسين راويا ومائتي راو وقد جاءت الفاظه الداله على الاستقامه متعدده فتاره يصف الراوي بانه مستقيم الحديث جدا وتاره يصفه بانه مستقيم الامر في الحديث وتاره يقيد الاستقامه بشروط فيقول مثلا مستقيم الحديث اذا روى عن الثقات او اذا روى عنه الثقات وتاره يقول روى احاديث مستقيمه وانه مستقيم الحديث يغلب والرواة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق، فقد وجدت وصف 55 رجلا بالإتقان، بيد أنني لم أجد لغيره كلاما في ثمانية منهم، والذين وجدت لهم تراجما كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات، أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه، فقد أطلقه ابن حبان على 56 راويا و200 راوي. فقد جاءت الفاظه الداله على الاستقامه متعدده فتاره يصف الراوي بانه مستقيم الحديث جدا وتاره يصفه بانه مستقيم الامر في الحديث وتاره يقيد الاستقامه بشروط فيقول مثلا مستقيم الحديث اذا روى عن الثقات او اذا روى عنه الثقات وتارة يقول: روى أحاديث مستقيمة وأنه مستقيم الحديث يغرب، ومستقيم الحديث ربما أخطأ، كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من الاستقامة، ولكنه أكثر ما أطلق في هذا المصطلح بلفظ مستقيم الحديث مجردا، وله ألفاظ أخرى مشابهة ولكنها قليلة. وقد وجدت في من وصفه ابن حبان بأنه مستقيم الحديث الحافظ والثقة والصدوق ووجدت فيهم المجروح والمضاعفة والمجهول حسب الصلاح المتأخرين وقد كانت ألفاظ النقد التي أطلقها ابن حبان في كتابيه الثقات المسيحين تسعة عشر و200 لفظ درستها جميعا دراسة نقدية في رسالة سالفه الذكر وأعددت لها ملاحق خاصة بألفاظها ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليمين رحمه الله عامة وعائمة وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلم تفضيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيئا، ثانيا الصنف الثاني الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم على عشرة آلاف راون فهؤلاء على طبقات متباينه ولا يمكن اعطاء حكم دقيق ولا تقريب عنهم ففيهم الثقه الحافظ وفيهم الصدوق وفيهم المستور وفيهم المجهول والمجهول الآن وفيهم الضعيف ومنكر حديث اخره نعم قد تفيدنا ترجمه ابن حبان للرجل في تعيين شخص فقد ينفرد ابن حبان بمعلومات عن رجل تذهب عنه جهاله العين بل وجهاله الحال احيانا بيد ان سكوته عن الرجل لا يعني انه ثقه عنده ولا يرد على قول هذا ان ابن حبان قد ذكر في مقدمه كتابه ان كل كل من اودعه كتاب الثقات فهو صدوق يحتج به اذا توفرت فيه شروط الخمسه التي ذكرها لان هذا الكلام نظري وقد نقضه ونص على نقضه في مواضع وقد وجدناه نص في مواضع كثيره من الثقات على أن فلانا لم يذكره للاحتجاج وإنما ذكره للمعرفة ونص في كتابه المجروحين على أن كل شيخ لم يروي عنه غير راو ضعيف أو ضعفاء أو لم يحدث هو إلا عن ضعيف أو ضعفاء أنه مجهول عنده ومع ذلك وجدناه حشر في اثقات مئات التراجم التي لا يعرف أصحابها إلا من طريق راو مجهول أو ضعيف أو لم يرو إلا عن مجهول أو ضعيف أو مبهم والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى فإن وجدنا فيها كلاما أخذنا بما نراه صوابا مما قاله أصحاب كتب النقد وإن لم نجد فيها كلاما شافيا طبقنا قواعد النقاد عليهم وقواعد ابن خبان نفسه وأغلب الرواة الذين يسكت عليهم ابن حبان ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة وروى عن ثقة يكونون مستورين يقبلون في المتابعات والشواهد ولذلك فإنني قلت في رسالة عن ابن, عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتا عليهم بأنهم على ثلاث درجات واحد من أهل الثقة وأهل الصدق ثانيا رواة مرتبة الاعتبار ثالثا الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول وهؤلاء ذكرهم المعرف والله أعلم تريد شيخنا تعقيب على هذا مجمل
1: هذا لا يمكن التعقيب عليه لانه هذا يحتاج الى تاليف يعني. رساله ولكن انا اتساءل انه ما مناسبه تلاوه او قراءه هذا التعليق من المؤلف هذا بالنسبه لموضوعنا السابق
3: نعم
1: لانه موضوعنا السابق كان محصورا جدا كما اعتقد انه فنائي على الشيخ المعلم رحمه الله ايضا هو في دائرة محدودة النطاق كان كلامنا بالنسبة لما تفرد به من حبان من التوثيق وليس هناك ما يؤيده او يعارضه فهو نقل الكلام الان لا ما كنا فيه في صدده فنحن نعدم بان ابن حبان في كثير من الاحيان يورد الراويه في الثقات ثم يورده ايضا في كتابه الظعفاء هذا امر معروف وبخاصه في الاونه الاخيره حيث توجهت منذ بضع سنين الى وضع هرس خاص لذاتي ولشخصي ولاستعين به على بحثي وتحقيقي حول الاحاديث بدات في وضع فهرس لثقات لابن حبان لان من كان على علم ودراسه لاسلوب ابن حبان في كتابه الثقات يتعب كثيرا للحصول على ترجمه الراوي المطلوب البحث عنه ترى هل اورده ابن حبان في ثقاته ام لا فبدا لي يومئذ ان اضع فهرسا يسهل وييسر لي الوصول الى الرجل الذي يراد ترجمته باقرب وبايسر طريق ثم شاء الله عز وجل لي زيادة في الخير أن فتح أمامي طريق من البحث والتحقيق حول كثير من هؤلاء الرواة فمن ابتداء كان المشروع هو فارش لتيسير الحصول على التراجم وإذا به يتحول مع الزمن إلى تحقيق حول كثير من الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات من ذلك ما ذكرت آنفا أنه يرد الراوي الواحد في الكتابين المتناقضين منهجا يرده في الثقات ويرده في الضعفاء كذلك تبينت لي الصورة التي تكلمت عنها آنفا إنه يرد الراوي في كتابه ويقول روا عنه فلان لا يسمى الا راويا واحدا لكنني مع التتبع وجدت هذا الذي ترجمه بالحبان في كتاب ثقات برواية ثقة واحد وجدنا له رواه اخرين في مثل جرح التعديل ومثل تهذيب ابن حجر ونحو ذلك فحينئذ وجدت نفسي لابد من التعليق على امثال هؤلاء الرواة انه قد روى عنه فلان وفلان وفلان زياده على الراوي الذي ذكره ابن حبان في ثقاته. الذي اريد ان اقول تعليقا مجملا على هذا الكلام نحن نعرف ان هناك مؤاخذات كثيره على ابن حبان في كتابه الثقات لكن البحث كان فيما تفرد ابن حبان بتوثيقه دون ان يخالف في ذلك من هو عالم منه بالجرح وبالتعديل لا يوجد لدينا الا ان ابن حبان وثقه فما قيمة هذا التوثيق كان بحثنا الاصل ان يقال ان ما تفرد به ابن حبان بالتوثيق فهو مجهول ولكن قد وجدنا ما ذكرته اخيرا بان هناك كثيرا من الرواد قد روى عنه جمع من الثقات من اجل ذلك قال الذهبي وقال العسقلاني في امثال هؤلاء مؤيدين توثيق ابن حبان اما ان يقولوا فيه ثقة او ان يقول فيه هو صدوق فما كان بحثي فيه هذا الشمول وهذا التعميم الذي تطرق له آه المؤلف اسمه ايش هذا؟ عداب. ها؟ عداب. عذاب ها؟ عذاب عذاب نرجو الله ان يخلصنا من اي عذاب عذاب
3: عذاب 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 بالدال
1: بالدال عذاب عذاب
0: لا. الكثرة هذه التي ترفع الجهالة أقلها كم؟ الضابط لأقل هذه الكثرة؟
1: يعني الرواة عن النوفثق عند ابن
0: الذين يرون على بحيث يرتفع جهالته
1: الرواة
3: الذين إذا رووا عن مجهول ترتفع جهالتهم هذا الذي بقوله كم عددهم؟ ايه؟ أقل العدد ما هو؟ أنا أقوله هذا مم. الذي فهمته مم. يعني
1: الرواة الذين مم. يرون عن الذي وثقه بالحبال ايه نعم. هذا هو سؤاله نعم. طيب يعني الذي يبدو لي أن المسألة ليس لها يعني نصاب وعدد معين لأنه تتقبل يعني الزياده والنقص شان هذه المساله كشان مسائل اخرى من ذلك مثلا الموضوع الذي اختلف فيه علماء المصطلح كثيرا وكثيرا جدا حينما بحثوا في الحديث المتواتر وحاولوا ان يضعوا له عددا محدودا متى يكون متواترا منهم من قال ان يكون عدده الاحاديث التي جاءت من نحو اكثر من 100 طريق ثم نزل العدد عند بعضهم الى عشرة من الرواه ثم لا يزالون مختلفين لان القضيه لا يمكن ان يوضع لها حد محدود والصواب في مساله التواتر عندي كهذه المساله التي انت تسال عنها تماما إذا تصورنا حديثا رواه الخلفاء الأربعة، وروى عن كل واحد منهم ثقة من التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه، فالنفس تطمئن إلى القطأ بأن هذا الحديث صحيح يقينا فهو متواتر، والعدد الذين رووا هذا الحديث من الصحابة هو مثلا ثلاثة وارمعة لأن التعريف الجامع المانع الذي وضعه علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تباطؤهم على الكذب ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أنه إذا روا جمع من الثقات مقطوع بثقتهم أن قوة هذه الرواية تكون بلا شك اقوى بكثير مما اذا رواه مثلهم عددا ولكن توثيقهم ليس كتوثيق اولئك اي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا فلا يكون عدد هؤلاء في افاده التوتر واليقين كافاده عدد الاول وهكذا كذلك اذا قلنا مثلا ومن شروط الحديث المتواتر عندهم أنه لا يشترط تتبق ومعرفة ترجمة كل راوي من رواة الحديث المتواتر بحيث أنه إذا روى جماعة من الرواة المعروف ضعفهم في الحفظ رووا حديثا وعددهم كثير وكثير جدا يصبح حديثهم ايضا متواترا مع ان افراد هؤلاء الرواة هم ضعفاء في ذوات انفسهم، لذلك قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر معرفه تراجم هؤلاء الرواة، لان التواتر هو الذي جعل اليقين في نفس الباهر انه يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذا عرفنا هذا التفاوت في الثقة والضبط والعدالة في عدد التواتر ولذلك فلا يمكن أن يوضع له عدد محدود يجمد ويوقف عنده إنما ذلك يختلف بنسبة ثقة وعدالة وضبط هؤلاء الرواة الحديث المتواتر فقد يقل وقد موضوعنا تماما اذا كان الراوي مثلا من طبقه ابن لهيع عن ذلك الرجل الذي وثقه ابن حبان فهنا النفس تطلب زياده العدد باكثر مما لو كان الرواه عن ذاك الرجل الموثق عند ابن حبان من طبقه الليث بن سعد فاذا المساله يجب ان تدرس في كل راوي دراسه موضوعيه خاصه فلا يوضع لها عدد مسمى بحيث يشترك في معرفه هذا الراوي الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان انه من القسم المشهور انه في زمره مجهولين ام من هذا الاستثناء الذي قلناه انفا أنه ثقة بسبب رواية جماعة من الثقات وانتهى الأمر ليس الأمر كذلك وإنما كل راو يتطلب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه فإن كانوا في نسبة آه الإمام الليث مثلا من حيث الشهرة بالثقة والضبط والعلم ونعو ذلك فتكتفي النفس حين ذاك بأن يكونوا ثلاثة أو أربعة أما إن كانوا بمثابة ابن لهيعة المعروف بسوء حفظه إذا النفس تطلب عددا اكثر من ذاك العدد وهكذا نعم من المعلوم ان كثرة الرواة
0: عن الرجل ترفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال اي وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي انها قد ترفع ايضا جهاله الحال. فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي يحيى بن معين؟ نعم كما ذكرتم على سبيل المثال انهم يوثقوا من لم يعاصروه. اه نعم ان توثيقهم للرجل لا يكون من كثره الرواه عنه وانما من كثره رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الاخرى ومعرفه ان الرجل لا يهم ولا يخطئ كثيرا. فمن هنا انطلق التوثيق منهم إلى هذا ال... على هذا الرجل ولا يكن من كثرة الرواة
1: يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجأ إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك يخالف طريقة الأولين
0: قد يكون الحافظ الحجر والذهبي لم يطلق الحكم على الرجل لكثرة الرواة انما هم سبروا سبروا وقالوا لا ليس كذلك
1: العباره التي نقلها الاخ في ترجمه مالك بالخير لا تعني هذا الذي تقول نحن نثق
0: بنقل العباره وننظر في اللفظ هل هو يحتمل هذا ام هذا؟
1: لا هو تعني كثره الرواه عن الرجل نعم إيه؟
0: كثره الرواه هل تكفي في هناك روايه هناك, الواي... هناك لا لا. نحن روحها. بحثنا
1: الان ما قاله الذهبي أولا وما صنعوه ثانيا نعم فما قاله الذهبي واضح جدا أنه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على سبر روايات لهذا الراوي نعم الذهبي قال إذا روى عن
2: الرجل جملة من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه نعم آه فعد أمرين أيوه؟ الأمر الأول رواية جملة من الثقات الامر الثاني انه في حاله سبر مروياته لم يؤتي ما ينكر عليه. لان قد يكون الرجل يروي عنه جمله من الثقات علم لديكم ويكون سيء الحفظ. نعم. فأوتي فورد عليه بما انكر عليه. فكأن الذهبي رحمه الله قيد قاعدته بهذين الشرطين، الشرط الاول جمله من الثقات، الشرط الثاني لم يؤتي مَا ينكر عليه.
1: صحيح لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه او لم يأتي نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ولم يذكروا انهم رووا عن ذاك المترجم الموثق بالحبان منكرا فبهذه الطريق نصل نحن الى ما وصل اليه الاولون واضح الجواب؟ لا
0: أخصص كيف؟ عامل، الراوي ما عام. وهذا
1: ما قلته آنفاً، لقد ذكرت آنفاً
0: يعني المزي لو تعيد نعم لو تعيد الجواب يا شيخ ما واضح عندي
1: أقول آنفاً ذكرت بأن ابن حجر والذهبي يقولان في الراوي الذي لم يوثقه أحد بأنه تارة يقولون ثقة وتارة يقولون صدوق ما أنه لم يوثق أحد لماذا؟ لأنه مجد أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر من توفيق المجهولين واذا فالأمر يعني أوسع من ذلك تماما حتى لو لم يوثقه بن حبان وكان لراوي ما كثره من الرواد فهم يعتبرون على التفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم يعتبرون كثره الرواد عن ذاك الراوي تعديلا له ولو لم ينص احد من ائمه الجره والتعليم بتعديله. فإذا قضية مش خاصة بمن وثقه من الإمام حتى بمن لم يوثقه أحد مطلخاً. نعم هذا سبق آنفاً وهذا تأكيد لما سبق نعم.
2: شخص عندي استشكال بالنسبة لهذه القضية وهي أن سبر الروايات يتطرق إلى جانب الضبط وأما جانب العدالة عدالة الرجل في دينه فما أدري هل سبر الروايات ورواية جملة من الثقات عنه ترفع ذلك خصوصا ان وجد يعني وجدت بعض التراجم ان الرجل يوصف بانه حافظ يوصف بانه حافظ ومع ذلك تجده كذاب ذكر هذا الدار غطني واورد بعض تراجمهم الذهبي في ميزان اعتداله صحيح. فيا ليت يعني لو تحل هذا الاشكال خصوصا ان ابن عبد الهادي في الصارم المنكي عندما تطرق في رده على السبكي تطرق الى توثيق ابن عدي اظن ل لا أذكر عن الرجل لكن عندما تطرق إليه نبه على هذه القضية. قال ان ابن عادي أحياناً يعني وثق الرجل نتيجة لسبره لمروياته وكأن ابن عبد الهادي رحمه الله لم يعتد بهذه بهذه الطريقة والله أعلم. لو تلوث لنا هذا
1: أنا سابقاً ذكرت يعني جواب هذا السؤال أخيراً نحن نستلزم من وجود كثرة من الرواة عن راوي ما. ما عدم تنصيص اولئك الائمه الذين منهم استفدنا كثره هؤلاء الرواه عن ذلك الراوي من عدم تنصيصهم في كل من روى عن ذلك الراوي انه روى عنه منكرا استلزمنا من ذلك انه ليس من هذا القبيل الذي يكون في واقع امره معروفا بالحفظ ولكنه مع ذلك هو متهم في صدقه. فعرفنا ذلك من ذكرهم لهؤلاء الرواة وعدم تحدثهم عنه عنهم بانه رووا عن ذلك المترجم في مثل ابن حبان مثلا رووا عنه شيئا منكرا. والذي اريد ان الفت النظر اليه بأن ما نقلته آنفا عن ابن عبد الهادي من قوله في ابن عدي انه يحكم على الرجل من شبر احاديثه هذه الحقيقه طريقه لابد للمحدثين القدامى ثم المحدثين من امثالنا من ان يعتمدوا عليها وبخاصه ان ابن حبان حينما يوجهون قوله بأن الراوي عنده الأصل فيه أنه ثقة لأن الأصل في المسلم العدالة فإذا اقترن مع هذا الأصل عدم ورود منكرات في روايات أولئك الثقات عن هذا الراوي حينئذ تطمئن النفس ليس بكونه عدلا فقط بل وبكونه حافظا أيضا في نسبة ما روى من الاحاديث من فريق هؤلاء الرواة فقط هذا الذي نعتقده في هذه المساله ويجب ان نذكر ختاما للجواب ان كثيرا من المسائل ليست هي من الوضوح كمساله حسابيه جمع وطرح وضرب ونحو ذلك لا هي من المسائل الفكريه التي قد تختلف فيها الأنظار وتختلف فيها الاجتهادات باختلاف نسبة العلم في كل هؤلاء المختلفين زيادة في العلم ونقص تطبيقا وعدم التطبيق قد يكون علمه نظريا قد يكون عجمه عمليا فيكون علم هذا المتخصص. عمليا أقوى وأطمن للنفس من ذاك الذي اعتمد في علمه على العلم النظري فقط والله تبارك وتعالى أعلم
0: الشيخ بالنسبة للكذب لل صبر الأخبار والأحاديث لا شك أنه يكشف ذلك بالنسبة لصبر الأخبار والأحاديث يكشف الكذب إذا كان يكشف الوهم والخطأ فهو من باب لا يكشف الكذب يعني هذا توضيح لما ذكر الاخ بالنسبه لمعرفه كثره الرواه كيف نعرفهم من اوضح الطرق ما ذكره المزي في تهذيب الكمان وهو غالبا لا يذكر لا يذكر ان هؤلاء الذين رووا عن الرجل او او الذين روى عنهم هذا الرجل انه يهم في احاديثهم او غيرها إنما هو يسرد قائمة بأسماء الشيوخ والتلاميذ ثم ينصرف إلى التوثيق والجرح والتعديل فكيف نعرف من هؤلاء الذين ذكروا الشيوخ والتلاميذ أنهم أنه يهم في حديثي عنهم مثلاً
1: كيف نعرف؟ ما فهمته؟
0: أنتم ذكرتم يا شيخ أنه غالباً من يذكر الشيوخ أو التلاميذ يبين أنه يهم في حديث مع ولا يهم فلا يضطرون ذلك لسبب أخباره
1: المفروض, المفروض نعم. أن هؤلاء الثقات الذين رووا عن الموثق من مثل من حبان المفروض أن هؤلاء الأيمة كابن أبي حاتم مثلا حينما يذكر روى عنه فلان وفلان لا شك أنه هو وقف على روايات هذه الفلانات إذا صح التعبير وقف عليها فإما أن يكون رأى فيها أمرا منكرا أو لم يرى فإذا قلنا بأنه رأى فسيقول كما يقول ابن حبان نفسه أنه ينوي المناكير مثلا عن المشاعير وإذ لم يقل ذلك فقد اجتنطنا من ذكره الرواية هذا الثقة عنه وعدم ذكره أنه روى عنه منكراً أنه لم يجد في رواياته منكراً هذا الجواب ما نَصْفُ هاتوا شوفوا ما, ما بقية من النصف من الثاني
0: بالنسبة للمزي وللذهبي في السيارة أيوة وغيرهما ممن يذكر التلاميذ والشيوخ طيب وهم اقتنصوها مثلا من الكتب الستة يجردها من روى عنه من روى شيخه وتلميذه دون سبر أخبارهم طيب كما يفعل المزي والذهب وغيرهما ايه هؤلاء ما الطريقة معهما أو نخصص ذلك في من ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
1: لكن هؤلاء يا أخي الآن أخذ البحث طوراً آخر الحافظ المزي في تهذيب الكمال حينما يكثر من الرواة عن المترجم لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرواة عن الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول أو مستور لا يقصد باستيعابه للرواة ما نقصده نحن اليوم فحينئذ إنما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعدلين أو الجارعين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه إليه حينما نتطلب الكسرة من الرواة عن الراوي الموثق من ابن حبان فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المزي في تهذيب الكمال لأنهم يعتمدون على نقل الجرح والتعديل عن الائمة السابقين لكننا إذا وقفنا في ترجمة في التهذيب الكمال يقول روانه فلان, فلان فلان ثم لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده اما اذا قال روانه فلان فلان ربما ذكر لك مئة راوي مئة راوي لكن بالاخير يقول لك وثقوا الامام احمد وثقوا بممعين اذا نعرف انه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق لكن إذا جاءت ترجمة وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التهذيبين، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يقول عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك. وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقال ثم لا شيء وراء ذلك.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
1: وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقال ثم لا شيء وراء ذلك. وقد يقول وثقه لأجلي ثم لا شيء وراء ذلك فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة آخر يقول روا عنه هلال ووثقه من حبان أو وثقه لأجلي فلا شك أنه لا يجوز حينذاك التسبيه بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثقات ثم قال ذكروا بن حبان وبين الترجمة الأخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا